0: Всем привет, меня зовут Даша, и это «Что они скажут» — подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В пятом эпизоде второго сезона Лена Мицкевич, практикующий психолог, тренер эмоционального интеллекта, автор подкаста «Ты — это важно». И одноименного портала с теплыми и адекватными психологами. С вами я, автор и голос покаста, что они скажут, лидер ITHR, карьерный ментор и автор курса о карьерных перепридумываниях. Куда дальше? С Леной мы говорили о поиске профессиональной идентичности и пути от инженера до психолога, о навыке выдерживать неопределенность и сдаваться. Кризисах, устойчивости и выходе на арену с иммунитетом к чужому мнению, принятии мира в его многообразии, эмоциональном интеллекте мифах о психотерапии, бережном планировании без девиза «быстрее, выше, сильнее» и «силе уязвимости». Лена, привет! Привет! Традиционной уже темой «для что они скажут» стала тема карьерных переходов разных профессиональных идентичностей. Лена, расскажи, а как ты пришла к тому, чем ты сейчас занимаешься?
1: На самом деле мой выбор случился не с первого раза, а даже точнее с третьего попадания. И на моих глазах разворачивается даже сейчас несколько карьерных переходов, и я понимаю, что эта история более распространённа, чем нам пытаются это массово предъявить. Требую определись раз и навсегда, сделал выбор, держись за него. Это, мне кажется, уже какие-то архаичные убеждения. И если посмотреть так, тезисно по тому, как я пришла вообще к психологии, к развитию именно эмоционального интеллекта. Мой первый выбор был совершенно отдален от мира психологии и осознанности. 16-17 лет, когда я заканчивала школу, я не знала ответа на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту. Я знала, что у меня есть равнозначная предрасположенность и к гуманитарным наукам, я очень любила литературу, я очень любила историю, географию, и равнозначно хорошо я была в математике, в физики. На выходе я понимала, что технические вообще знания — это то, что куют мозги, это то, что формирует мышление, это что-то очень такое прикладное, понятное, рациональное. И вот это вот убеждение, что... ну, тут-то ты без куска хлеба точно не пропадешь. Оно где-то было у меня еще и потому, что мой папа был инженер, и это добавляло тоже некоторой такой романтичности этой профессии. Мне казалось, что если я пойду по папиным стопам, у нас с ним будет какие-то точки сопересечения. Тоже, как я уже сейчас понимаю, ретроспективно была попытка сблизиться, стать своей, быть более видимой и любимой. Спойлер, это так не работает, выбирайте себя. И пойдя в технический вуз, я очень быстро поняла, что я могу в нем учиться, но не... Не хочу, что я, конечно, могу и в этом работать и, и развиваться, но мне неинтересно, и это не то, как я вижу свою жизнь, это не то, чем я хотела бы заниматься. И здесь я приняла для себя непопулярное решение для многих сейчас молодых людей, я закончила это образование, я не стала его бросать. И я в этом смысле вижу очень большую ценность этого, именно потому что для меня это была история про ответственность законченного опыта, про ответственность и возможность взять от этой системы все, что я могу. Это ответственность... Знаешь, как как пройти уровень игры? Вот я на него уже попала, а что в нем? Потому что сейчас очень многие смотрят на образование только как на знания получаемые. Ну а то, что это очень большая тренировка взрослой такой жизни, умение выстраивать коммуникацию, отношения, договариваться, строить долгосрочные планы — тренировать свою дисциплину. Вот это как будто бы забывается. А это не менее важные навыки, которые в жизни дальше нам служат долгие-долгие годы. И, закончив образование, я осталась в некоторой такой растерянности, потому что еще в тот момент я передумала выходить замуж за своего молодого человека, с которым долгое время встречалась, и вообще не понимала, куда мне деться. Тогда я решила поехать по программе обмена, пожить в Италии, взять себе какой-то такой период. На эту растерянность, опять же, то, чего очень часто мы боимся себе дать. Хорошо, ну вот не не знаю я, куда дальше двигаться, не бежать же в любую сторону первой, которая бросится. Я уехал по программу АОПР, может быть, кто-то про нее знает, когда ты живешь и помогаешь семье, имеешь какие-то карманные деньги. Я подумала, что ну, это такая после тяжелого образования возможность чуть-чуть акклимации прийти в себя. Там же я решила поступить в магистратуру, но уже не технического порядка, а на HR. Я все смеюсь, это был такой переходный первый мостик. По пути из инженерии в психотерапию Такой первый мостик на движении К взаимодействию с людьми В Европе, что важно, и мне здесь очень хочется тоже это проговорить, потому что у нас тоже есть эта возможность, многие просто про это забывают. У нас есть возможность менять специализацию и пробовать разные направления, если ты закрываешь нужное количество кредитов и сдаешь вступительный экзамен, на котором есть возможность подготовиться. Поэтому у меня появилась эта опция не продолжать техническую ветку, а попробовать что-то новое. Уже потом, вернувшись в Россию, я поняла, что да, это уже было теплее, но тоже не совсем то, и через личную психотерапию... Я пришла в обучение сама как на психолога. И для меня это был очень важный момент, в котором я не столько выбирала очередную профессию, сколько я выбирала себя и понимала, кем я являюсь. Да, у меня есть четкость мышления. Да, я умею структурно видеть картинку. И в работе с клиентами мне это очень сильно помогает. Да, логика — моя любовь. Многие абсолютно неожиданные предметы из первого образования я сейчас с ухмылкой вспоминаю. Ну, например, организация строительства работ, казалось бы, как она может понадобиться в современной действительности. Но все эти планы, чертежи, организация большого количества деятельности и задач сейчас помогает мне, например, в организации собственного проекта. Забавная жизнь. но в общем, хочется сказать о том, что весь этот путь очень важно опять же смотреть и оценивать системно, если вы сейчас в том числе находитесь на каком-то этапе кризиса и непонимания, куда двигаться. Мы очень часто ошибочно думаем, что если мы сделали не тот выбор, что обрывается какая-то ветка пути. Но это все общая динамика. И здорово бы в этом пути осмыслить и заметить, почему я совершал тот или иной выбор, почему он для меня перестал быть актуальным, каким я перестал быть, а какой опыт я все равно с собой несу, что остается во мне неизменным, да, а от чего я отказываюсь. И самое главное, в пользу чего я хочу искренне делать этот выбор. Вот это, мне кажется, иногда людям страшно делать, держась за рациональные какие-то обоснования.
0: Да, спасибо тебе большое, что ты подсветила историю того, что мы берем с собой разные переносимые навыки, и любой наш выбор, можно сказать, что он правильный, потому что так или иначе мы потом нанизываем свой опыт дальше и дальше, как в пирамидке, берем что-то, что-то отсекаем, что-то оставляем, что-то берем с собой, переходя в новые профессиональные идентичности. И это очень классно осознавать и не думать, что сейчас в точке выбора нужно сделать единственный верный шаг, и от этого будет зависеть вся моя жизнь. Можно еще раз перепридумать. и Еще мне очень откликнулась история про то, что ты рассказывала про свой переезд в Италию, про программу обмена, когда ты дала себе время. Это тоже во многом не первое, что приходит в голову, когда ты находишься в профессиональном кризисе, когда ты не знаешь, а куда дальше срочно найти одно единственное верное решение. И сейчас просто настолько в этом, как белка колесе, застрять, что абсолютно не дать себе время подумать: посмотреть назад, посмотреть вперед и дать себе время это тоже очень классное напоминание как мне кажется в этот
1: период профессиональной уязвимости но здесь очень важны две точки это в принципе это навык выдерживать неопределенность да вот сейчас у меня нету четкого ответа на вопрос кто я по профессии кем я работаю хорошо это дано а что да если вот это временное пока в том числе мое самоопределение а второе сдаваться сдаваться этому напряжению, сдаваться растерянности, сдаваться незнанию, да, и заметить, как мы требуем от себя чего-то в противовес того, что сжирает часть нашей энергии, того, что сжирает часть нашего психического вообще процесса, не давая возможность направить весь этот ресурс на какое-то осмысление. Я часто клиентам говорю о том, что вы забываете очень важную вещь. На то, чтобы какая-то идея проросла, иногда банально нужно время, а требуя от себя как-то трехлетка, падая на пол и суча ногами, я хочу найти ответ здесь и сейчас, но вы никак и рационально и эффективно не способствуете этому процессу.
0: Да, и эта формула настолько кажется Противоположной тому, что мы слышим Из отовсюду, быстрее, выше, сильнее Принять решение здесь и сейчас И какие-то маркетинговые Такие лозунги про то, что Либо сейчас, либо никогда, и нужно успеть И вот эта формула сдаться Отдаться моменту, дать время Она естественна, но вот в этом Современном мире быстрее, выше, сильнее Она кажется очень такой не первой Приходящей в голову но и опять же, в период неопределенности период выработки толерантности в нашем современном мире, толерантности к неопределенности, все пытаются найти какую-то формулу устойчивости. Я вот ее за последнее время для себя сформировала так, что что бы ни случилось, я справлюсь, я понимаю, что я не могу предсказать, я не обладаю экстрасенсорными способностями. Для предсказания будущего, для... даже всеми силами, стараясь формировать безопасное пространство, предсказать, что будет в мире. Для меня важно понимать, что я в этом справлюсь, что я там, находясь с близкими людьми, со всеми обстоятельствами, которые будут меня ждать в будущем, справлюсь. И ты задела эту тему формирование толерантности к неопределенности, учиться выдерживать эту неопределенность. Есть ли еще что-то, что на этом пути формирование толерантности к неопределенности может помочь? С чего можно начать вообще?
1: Я не просто так эту метафору трехлетки дала, потому что на самом деле вот вся эта идеология скорости, быстрее, выше, сильнее создает искажение у нас в голове, что мы можем иметь все сразу здесь и сейчас. И в период кризиса эта история особенно злокачественно начинает играть против нашего психологического благополучия. А это физически невозможно. Ну то есть переносить фрустрацию, переносить того, что что-то я имею, а чего-то у меня нету, это очень важное состояние для взрослого человека, да. Находить, нащупывать собственные границы, силы и бессили слабости да, и какого-то могущества, То есть, но не все могущества. И вот в этой точке кризиса очень важно заметить, что да, от чего-то придется отказываться, да, вы что-то, скорее всего, потеряете, вы что-то не будете иметь. Вот сдаться разворачивается еще вот в эту мысль, что нам приходится признавать, что я что-то теряю я чего-то лишаюсь, чего-то не могу иметь, да. может быть, в этой точке снизится как-то уровень мой финансовый, да, благополучие и комфортно, но есть какие-то границы ответственности, которые мне нужно нести. Многим может иллюзорно показаться, что это какая-то история была с таким, с благополучием, где вот я взяла время, да, и кто-то это финансово обеспечивал. Да нет, я понимала, что я не хочу больше зависеть после университета от родителей, но идти на работу, чтобы просто работать, мне не хотелось, да, я нашла эту программу по обмену, при которой у меня были и карманные деньги, и спокойствие, да, и возможность как-то побыть с собой чуть большее время, чем я могла бы иметь, работая 40 часов в неделю. Это была точка ответственности. Но я, например, точно зарабатывала меньше в этот год, чем там, мои однокурсники, которые пошли по профессии работать. Вот она точка фрустрации. Я отказываюсь от сравнения, я отказываюсь от гонки, я отказываюсь от того, чтобы с кем-то мериться цифрами. Я перестаю себя таким образом определять, а даю себе возможность посмотреть, где границы минимума, который мне нужен, потому что у каждого есть ответственность. Кто-то, не знаю, у меня 24 было, когда я финальное образование пошла получать уже психологическое. У меня сейчас супруг в 37 лет, меняет идентичность карьерную. У меня мама в 45 это делала, тоже у меня на глаза. Разные есть жизненные обстоятельства и водные. Но мама мне это делала, имея двух детей на иждивении. Это другая степень материальной ответственности. Ты испытываешь меньше свободы, но оно у тебя все равно есть. И вот признать, что, да, я что-то могу, чего-то не могу, и в рамках этого, отключаясь вот от этой матрицы сравнения с другими, замечая то, на что ты способен, и что тебе важно, ты можешь дать себе эту возможность чуть-чуть замедлиться. Вот здесь это на самом деле самое непростое — сохранить эту устойчивость, да, и не пытаться чужие сценарии наслоить на собственную жизнь а использовать их только как точку вдохновения. А что я чувствую по этому поводу? А что я думаю про это? А как я могу этот опыт забрать в собственную жизнь? А меня это сейчас фрустрирует, мотивирует, да? наполняет. Как вообще на меня это влияет? Мне сейчас этого человека вообще здорово бы замьютить, чтобы сохранить собственное благополучие. Или я имею ресурсы созерцать его жизнь. И вот здесь вот от того, что сейчас мы потребляем неконтролируемое количество информации, От того, что мы сами не всегда настраиваем фильтр того, а как мне после потребления того или иного контента Это негативно в том числе влияет, но опять же, эти точки управления внутри нас, а для этого нам нужно увидеть, что вы целый человек, но вы всего лишь человек, и что кризис — это неотъемлемая часть вашей жизни. Если вы сейчас проживаете это состояние, поверьте, вы еще будете сталкиваться с этим по жизни. Поэтому чем раньше вы подарите себе эту толерантность к тому, что жизнь — это проразная, что вот это вот «нет ничего навсегда», то тем, тем более спокойно вам будет в этом процессе.
0: Да, спасибо, Лен, что ты рассказала об этом, поделилась, еще раз подсветила, потому что, на мой взгляд, это очень важное напоминание для всех, кто сейчас проходит через этот этап, кто сейчас в том самом кризисе, здесь, я думаю, не так будет важно, в каком, профессиональном, в личном, механизм будут похожи, и обратиться к себе, и задавать себе этот постоянный вопрос «а как мне?» а что я сейчас хочу, а я хочу замьютить этих людей или хочу вдохновиться. Это очень важное напоминание, и спасибо тебе за это.
1: Это правда важно, потому что только вы можете позаботиться о благополучии внутренних таких ростков. Я очень люблю растения. Ты частично можешь это сейчас видеть за моей спиной. Наши зрители просто поверят на слово. У меня только в рабочем кабинете 11 цветков. И вот эта вот метафора того, чтобы вы не можете ускорить рост там зернышка или растения, да, или вот какой-то идеи, которая есть у вас внутри. Но вы точно можете позаботиться о благополучии, да, не перелить, не пересушить. Не, не, не торопить да? чтобы всего было достаточно достаточно и самоподдержки и здоровой фрустрации
0: да абсолютно точно есть еще период когда мы усердно поливаем и заботимся о нашем росточке но его еще нет его не видно и мы только его пересадили и результатов не видно и не видно всех трудов нашей заботы но она очень важна и этот период он тоже очень уязвимый когда мы не видим результата когда то как мы привыкли пока не работает мы не видим этих прекрасных зеленых ростков которые радуют наш глаз каждый день. Но процесс происходит, и корневая система разрастается. И это тоже, на мой взгляд, в этот период очень важное напоминание, особенно по прошествии волн подведения итогов года, очень разных, красочных. Об этом тоже важно помнить. Если ваш год был кризисным, если он был очень уязвимым, возможно, корневая система еще прорастает, и не видно тех самых прекрасных зеленых листьев, которые я сейчас вижу у тебя на фоне.
1: Но я могу сказать, знаешь, я одной клиентке даже давала такое задание. И, в принципе, всем торопышкам, которые имеют какие-то симпатии по отношению к цветам, я могла бы предложить эту практику. Правда. Либо взять какой-то... Вот сейчас в цветочных магазинах очень часто продаются вообще маленькие-маленькие цветочки, которые вот только начинают растаться. Небольшое дерево сразу готовое. Да, вот взрастить эту историю. Или вообще зернышко И разрешить себе посмотреть, понаблюдать вот в этом опыте, как вообще ведет себя мое терпение, потому что оно имеет важное значение. Где я начинаю суетиться? Какого себя мне сложно выдерживать в этом процессе? Как вообще да, этот процесс вызревания... И заботы и свои идеи, свои какие-то переходы, мы точно так же холим и лелеем И вот здесь вот очень важная мысль, которую мне хочется озвучивать. Так же, как у этого цветка, есть метафорично разные стадии: стадия, когда ты просто зернышко, стадия, когда начинает формироваться как рорневая система, стадия, когда потихонечку начинают формироваться первые ростки, листки, и дальше, да, это уже начинает формироваться в какое-то визуально понятное дерево. Но вот также у нас по жизни мы проживаем очень разные состояния. Мы, казалось бы, живем одну жизнь, но у нас только в ней эго-состояние. Не столько каких-то производных. Вот сейчас вы проживаете, возможно, какую-то новую роль роль да, человека, который хочет уйти с работы, или ушел уже с работы, или перестает любить свою работу. Вот он, ваш статус уже поменялся. Попробуйте разрешить прожить себе именно этот этап. Не смотреть на него как что-то временное, лишнее, создающее напряжение, а увидеть, что этого напряжения есть причины. Оно формировалось где-то погодя от сегодняшнего момента, и, и к чему-то точно вас приведет. Да,
0: разрешить себе.
1: Вот она формула. Формулы все-таки выводятся
0: по ходу нашего диалога и формулы устойчивости. Разрешить себе. Лен, еще одной довольно важной на мой взгляд темой, которыми ты делишься в своем подкасте, это и темы любви к себе, формирование опоры, здоровых личных границ. На своем опыте я часто замечаю, что выход на арену, смелость говорить и делиться часто несет с собой суровый чемоданчик, что не скажет. И начинается этап, в другой лиге бьют сильнее. Если вышел на арену, то будь готов ко всему. И это, на мой взгляд, порой... Нормализация отсутствия уважения и какого-то доброго отношения друг к другу, вне зависимости от формы общения, это социальные сети, это личный диалог. А как ты смотришь на эту тему, и сталкивалась ли ты с этим в своем
1: блоге? А я смотрю на эту тему через призму такой практики опять же, у нас сегодня какой-то метафорично-практичный эфир получается: А что если все правда? Ну, то есть мы часто пытаемся оставить какое-то одно начало. Мы либо экологично коммуницируем, либо принимаем хейты и осуждение, либо мы пытаемся привести. Вылезать и вылезать мир к какому-то вот этичному общению со всех сторон. Либо, как вот часто действительно пишут, а что вы хотели? Вы вот пошли в публичность, терпите. Но и правда в том, что действительно, когда ты выходишь на аудиторию, тем более, когда твои там, не знаю, ролики залетают, попадают на широкую аудиторию, где есть разные мнения. И эти мнения пишут абсолютно разные люди. И это тоже существует в мире. Но и вы имеете право что-то чувствовать по этому поводу. Как будто бы либо мы ждем от других, чтобы они были лапушками зайками и принимали нас, да, либо мы ждем от себя, что у нас не будет какой-то эмоциональной реакции. Но место есть всему на самом деле. И тому, что чем шире точка касания того или иного контента или выступления, тем больше разного отклика. И в том, что у вас может быть какое-то чувство не на этот счет. Я, знаешь, могу тебе сказать, я очень часто... Совершаю следующее действие. Это, в принципе, полезная практика для нашего мозга. И для всех, кто хочет, например, набирать медийность, это тоже сработает. Смотреть, как кто-то другой делает то, что хотите делать вы. Когда я вижу, что у кого-то из моих знакомых или просто в каком-то интересном ролике, который попался мне в ленту рекомендаций, огромное количество лайков, Просмотров, я захожу в комментарии Сознательно смотрю, а что негативного Пишут люди, тем самым От надсмотренности в том числе Формируя некоторый иммунитет Иммунитет реакции, иммунитет поведения Иммунитет общего какого-то влияния И это очень наглядно показывает Картину, да, люди что-то Будут говорить, люди вообще очень интересные Вещи говорят, но часто Когда мы тренируем вот это через Практику, по которой я только что сказала У нас есть возможность посмотреть на это Зеркало человеческих чувств их собственного поведения, их собственного отклика Через чужие истории нам легче сформировать эту насмотренность о том Что то, что скажут другие, это какая-то история Их собственная ода, их собственная песни, их собственные боли и так далее Конечно, когда вы сами впервые столкнетесь с вот этим мнением А что обо мне говорят? Вернуть себе эту мысль не так просто Но этот опыт... Не проходит бесследно, поверьте мне И вот тогда появляется возможность увидеть Да, что-то будут говорить другие люди А я какие-то чувства могу испытывать по этому поводу Иногда мне может быть грустно Иногда я могу злиться Иногда мне может быть досадно И тогда встает главный вопрос А где моя ключевая поддерживающая фигура внутри? Ну хорошо, да Бывает досадно, неприятно Не увидели, не поняли Написали какую-то гадость Но у нас есть возможность об реакции Наши собственные эмоциональные На мнение других людей Опять же заметить себя В каком я состоянии Где у меня еще какая-то тема болит или нет А что у меня с общим количеством ресурсов Потому что ну, мелкие вирусы цепляют нас Только при сниженном иммунитете Психологическом иммунитете это точно так же касается Поэтому здесь очень хочется, друзья Закаляйте свой иммунитет принимайте тот факт, что в мире правда бывает и если вы хотите расти, и развиваться, не бояться публичности. Сейчас же это не только социальных сетей касается, это иногда и касается отношений внутри семьи, а что бы мне скажут близкие, а что бы мне скажут бывшие одноклассники, родители, тети, дяди и так далее. Ну что-то они будут говорить. И есть возможность увидеть в их мнении, в их словах, их собственные ценности, установки, убеждения, опыт, их сценарий жизни. А в своих эмоциях Необходимость самоподдержки вашей.
0: И мне кажется, наш диалог сегодня, он про такую взрослость, про такую заботу о себе и про такое возвращение к себе, что я с удовольствием слушаю и сама вспоминаю разные истории того, что происходило со мной за последнее время. Это очень важное для меня напоминание. При этом с заботой вернуться к себе. Не уйти в размышления во внешнее, то, что происходит вокруг, что говорят люди, вернуться к своей эпоре, задать себе важные напоминания и вопросы. И когда ты говорила, я вспомнил очень интересную и забавную историю. Один из моих гостей, Лена Рязанова, в каком-то из своих интервью делилась, что кто-то в ее странице на Фейсбуке написал, книга ужасная, я там не помню точную цитату, просто невозможно читать, вода. Но самое интересное, что в тот момент ее книга еще не вышла. <laughs> то есть ее не видел никто, кроме, наверное, бета-ридеров, которые смотрели в издательстве ее книгу. Я понимаю, что люди могут говорить разные, и в какой-то момент мы, правда, можем заметить что-то полезное, воспринять это как конструктивную критику, где-то пропустить мимо. Но такая забавная история добавила мне силы и устойчивости к разным мнениям в тот момент, потому что иногда человек даже может не понимать, о чем он говорит, но какой-то злой тролль в этот момент мог в него поселиться, и он уже написал злобный комментарий.
1: А еще очень важно помнить, что не стоит ждать от мира родительской любви которую вот в идеальной форме не всегда наши физические родители способны нам дать. Всегда понимающий, всегда поддерживающий, да? Мир — небольшой родитель, который долюбит, догладит, признает, утешит. Нет, мир — это мир, в нем есть очень разные люди. И очень важно осознавать, за какой потребностью мы в этот мир выходим. Если есть потребность долюбить, ну, здорово бы к психологу, чтобы сформировать, научиться давать это самостоятельно, сформировать это внутри себя. А если все таки в мир, то зачем? Зачем я публикую этот ролик? Зачем я говорю те или иные вещи? Если я хочу, чтобы меня одобрили, не факт, что это сделают. Если я хочу высказать свое какое-то профессиональное мнение, но на него может быть, правда, разный отклик. Это не значит, что вы с этим должны мириться. Или это не значит, что вы не имеете права по этому поводу что-то чувствовать. Но это то, как существует этот мир. Это дано, неплохо или нехорошо. А вот как мы уже в нем будем адаптироваться и учиться по этим правилам игры? зависит от нас, от наших навыков и вот от того самого психологического иммунитета. И вот здесь мне очень хочется напомнить на своем примере, что даже самый добрый ролик, который вы делаете, а я, в принципе, очень за миролюбивый контент, в котором созидание, любовь, такие самые добрые ценности, даже он, выходя на глобальные рекомендации и на массовую какую-то аудиторию, набирает токсичные комментарии. У меня есть ролик, самый большой на сегодняшний момент залетевший у меня, в честь шести лет совместной жизни с моей Мужем. Я там выложила просто милый момент о том, что я очень рада, что выбрала человека, которому вот цена именно я. Не мои навыки готовки, не факт, есть у нас дети или нет, а просто вот наши с ним отношения и разговоры. Но ну, пришли мужчины, которые рассказали мне, что он меня непременно бросит, потому что я ему не рожаю. Пришли женщины, но ну, пришли разные люди. Но при этом очень важно видеть, что вот в этом многообразии есть все. Самое милое для меня, например, было в этом ролике, когда одна из мам тегнула свою дочь и сказала, «Доченька, я желаю тебе такого же». Вот мы очень часто фокусируемся только на негативе. На трэш-историях это, опять же, очень хорошо объясняется работой нашего мозга, эволюционными процессами, которые нам достались. Но, зная их, мы можем себя поддержать и тогда оставаться в контакте с широтой происходящего момента. А в широте этого момента есть и мужики, которые пишут, что тебя бросят, и нежные мамы, которые желают доброты и любви своей.
0: И это во многом не про черное и белое, а про очень разные оттенки всего происходящего, но действительно очень милая история того, как (laughs) можно заметить в этом происходящем не только людей, которые сейчас посыпают хейт диванных критиков, но и очень добрые напоминания, и в любом случае будет очень разное. Лен, я весь второй сезон исследую уязвимость и исследую силу уязвимости. И очень часто тему чувств и чувствования себя, проживания эмоций связывают с уязвимостью. Лучше не чувствовать, иначе появится ощущение слишком близко к сердцу, а там же следом и хрупкость. Но как амбассадор эмоционального интеллекта расскажи про что на самом деле чувства и чувствование?
1: Но если мы посмотрим на вообще функциональную задачу чувств наших это сигнальная история. Я очень сомневаюсь, что какой-то из людей, который формирует вот подобное убеждение, захотел бы ехать на автомобиле, у которого не работает ни один датчик, ни один поворотник. Здесь точно так же. Эмоции — это не конструкт, который мешает нашей устойчивости. Это как раз-таки просто сигнал того, что с нами что-то происходит. У каждой эмоции есть своя функция. Радость позволяет нам увидеть, что что что-то в прибытке, грусть о том, что что что-то пустует, отвращение в прямом и переносном смысле, что не стоит класть в себя что-то ненужное, нужное, что вызывает, да, как-то тошнотворное состояние и так далее. И вот здесь очень важно увидеть, что теряем мы устойчивость в процессе чувствований не от того, что с нами эмоции какие-то случаются, а от того, что мы не знаем, как ими управлять. Мы не знаем, как с ними совладать здесь, для того, чтобы увидеть, что это на самом деле очень большая сила Мне хочется проговорить про четыре таких важных каркаса эмоционального интеллекта На которые, если кладутся эмоции, мы не какую-то хрупкость ощущаем А напротив, большую силу Это на понимание, а что я чувствую Потому что вот на первой этой точке очень часто формируется уже такой невротический хаос Напряжение, смута, желание как-то убежать да, Вот это сердцепиение, непонятно, что со мной «Куда бы мне деться от того, что я что-то ощущаю?» И первое, что мы можем подарить себе, это возможность научиться идентифицировать вообще эмоции и называть их словами. Потому что действительно, как практикующие специалисты, для меня очень важно иметь личную терапию, иметь работу с клиентами, а не просто заниматься просветительской деятельностью. Я могу сказать, что у нас иногда люди даже грустить не умеют. Вот тебе может показаться это чем-то удивительным, а многие люди настолько атрофируют у себя навык той или иной эмоции, что а грусть ⁇ это вообще как? И мы энное количество времени с человеком тратим на то, чтобы восстановить, сшить. Этот контакт сшить этот навык, понимать, вот при этих обстоятельствах вот, вот эта грусть. Познакомься. Вот эта первая история: Что я чувствую? Она позволяет нам увидеть, о чем идет сигнал. Если я уж эту метафору с автомобилем привела: да, это что? Это у нас обвеска, это у нас радиатор, это у нас двигатель. Куда вообще сигнал идет? Какая система выходит из строя, или на что нужно обратить внимание? Дальше. Вопрос, почему я это чувствую? Потому что бывают причины наших чувств действительно в рациональных каких-то жизненных обстоятельствах, когда нам кто-то напротив нас унижает, хамит или агрессирует на нас. И тогда эта эмоция — повод обратить на то, что происходит между мной и окружающим миром. А иногда это вот то, что в массе называется «меня триггерит», когда я в контексте отношения с каким-то человеком вообще чувствую не то, что происходит между нами, а что-то привнесенное, какую-то проекцию прошлого опыта, прошлой боли. И вот этот ответ на вопрос «почему я это чувствую?» помогает нам тоже чуть-чуть соединиться. Это вообще чувство не относится к текущему моменту моей жизни? Или это что-то из прошлого дает о себе знать? И тогда у нас остается два вытекающих из этого состояния вопроса. Как я могу эту эмоцию сейчас использовать, и могу ли она будет, Некоторым топливом мне На то, чтобы сказать, что со мной Каким-то образом нельзя вести Или напротив, не знаю, порадоваться вместе с человеком Ведь Мы о светлых эмоциях не всегда умеем Говорить, или же напротив понять Что сейчас эта эмоция не к селу Не к городу, да, неуместно, И помочь себе ее отрегулировать Самостоятельно, а не идти выплескивать в комментарии под роликами Как мы сегодня с тобой уже обсуждали И вот здесь, когда мы начинаем Смотреть на то, чем на самом деле Эмоции являются, чему они слышат служит, тогда в процессе чувствований уязвимость перестает восприниматься как порог или как слабость. Напротив, да, это точка, где я вступаю в контакт с собой, но в этой уязвимости очень много силы обнаруживается. Силы помочь себе, силы Увидеть реальность текущего момента, силу называть вещи своими именами, не пытаться отшутиться, что ну вот мне сейчас неудобно рядом с моим коллегой, ну потому что он шутит как-то не так. Иметь возможность признать, что это не шутка, что это пассивная агрессия, что это что-то токсичное в попытках завернуть в какую-то более приятную оболочку и так далее. То есть в этом начинает открываться очень большая внутренняя сила и система координат. Система чувствования, к настоящего момента, система чувствования собственных ценностей и собственной боли. Поэтому здесь мне очень хочется пожелать людям, которые имеют установки негативные относительно эмоций, прийти в психотерапию и вернуть себе шанс быть живым человеком, потому что мы живы, покуда мы чувствуем, и никак иначе. Есть
0: ли еще, Лен, какие-то мифы, которые ты чаще всего встречаешь в психотерапии, или о психотерапии, или, может быть, в работе психологом? Что вот такое разрушительное чаще всего тебе встречается на твоем профессиональном пути?
1: Вопрос, который заставляет меня задуматься, потому что я сейчас, с точки зрения взаимодействия с людьми, все-таки первично касаюсь тех людей, которые уже ярких установок негативных относительно психотерапии не имеют, и не приходится доказывать, что, что это такое, почему это важно. Но, наверное, самое распространенное, что до меня еще доносится, это некоторый страх, что это будет зависимостью, что это некоторый страх, опять же, довериться, что этот некоторый страх, что из тебя будут выкачивать деньги. И здесь я могу, с одной стороны, понять людей, потому что действительно у нас нету, культуры, заботы о себе и траты нефункциональной. Поэтому увидеть функциональность психотерапии не всегда получается вот с первого взора. И вообще необходимость этого процесса, как он качественно меняет собственную жизнь. Но первичное — это скорее история, что вот кто-то овладеет мной, залезет мне в головную коробку, будет как-то моим мозгоправом и так далее, и так далее. Или что этот процесс будет длиться вечно. Но я обычно на последнее смеха начаю, если это зависимость, то я согласна ее единственную иметь в своей жизни. Но спойлер — нет. Достаточно хороший психолог первый задаст вам вопрос, а какие у нас дальше цели на работу, есть ли они, и предложат вам либо их, найти запросы заново, или если их искренне нету, остановиться, попрощаться, сделать какую-то паузу на осмысление. Но для этого очень важно правда выбирать адекватных специалистов. Именно поэтому я очень горжусь своей командой. Я точно знаю, что мы не держим клиентов во психотерапии. Вот этот вот навык прощаться — это требования, которые я отслеживаю в своих коллегах. Ну и еще есть один момент — это недоверие себе. Ведь если посмотреть вот в эту историю, когда страшно, что если кто-то будет управлять мной, ведь у этого страха есть причины в недоверии себе. Если я себе доверяю, если я знаю, что я конечный бенефициар собственной жизни, или что я человек, который принимает решения своей жизни, мне не страшно, что кто-то мной будет управлять. Если я увижу, что кто-то пытается мной манипулировать, я оттуда уйду. В любом случае, если вы имеете какие-то предубеждения насчет психотерапии, дорогие наши слушатели, вы можете их опять же сейчас сформулировать именно для того, чтобы посмотреть, а как эта история про картину моей жизни. Потому что зачастую то, чего боятся люди, очень часто является некоторым симптомом и уже частью картины, с которой мы заходим в психотерапию. Потому что кто-то считает, мне никто не может помочь. И это некоторое одиночество, опять же, страх доверия, непризнание того, что есть кто-то сильный, на кого можно опереться. Кто-то вот боится историю потратить деньги на себя, а что если я ошибусь, а за ошибку ругали. Кто-то боится, что им будут управлять просто потому что гиперопекающие, доминирующие взрослые присутствуют в жизни. Любая история с негативным восприятием — это, опять же, возможность посмотреть на систему собственных убеждений и систему собственной жизни. А психотерапия, друзья, это правда то, что позволяет развиваться и строить невероятно классные отношения
0: да, я хочу тебя, правда, здесь еще раз поблагодарить Искренне за создание твоего проекта Потому что я с большой болью наблюдаю Я сама являюсь амбассадором психотерапии И часто очень аккуратно, если есть такой запрос Рекомендую разные порталы и возможность где выбрать Себе психолога И очень радуюсь, когда находят нужного специалиста Когда не боятся ему довериться И наоборот, очень огорчаюсь, когда слышу какие-то отзывы Когда человек попал не к тому, не к тому человеку к непрофессионалу и поставил крест вообще на всем, на всей сфере, на всех психологов этого мира, на вообще возможности как-то себе помочь и обратиться за этой помощью, хотя вот эта уязвимость, довериться, прийти, помочь, она была, но вот порой-порой так случается. И это правда очень важно, и спасибо, что ты это
1: делаешь. Спасибо тебе большое, я понимаю, но здесь на самом деле меньшая беда, если наткнется не на того человека, когда это вопрос личных каких-то симпатий. Насчет непрофессионалов, я с тобой согласна. Но опять же, даже на это я смотрю философски, наверное. Ну хорошо, ты один раз наткнулся на стоматолога, который искалечил тебе зуб. Но ты можешь дальше ходить с поехавшей челюстью, с болью внутри себя. И некоторые продолжают ходить и говорят: все. Вот сам себе вырву, а к стоматологу не ногой. Ну да, у некоторых людей высокая толерантность к боли и к дискомфорту, к деструктиву в собственной жизни. Со стороны с этим сделать ничего нельзя. Ты не спасешь, не причинишь добро. И человеку нужно соприкоснуться с достаточным уровнем фрустрации и боли и непереносимости в собственной жизни, чтобы и еще и еще решиться на повторные попытки доверия. Но ну, потому что есть ли плохие стоматологи в этом мире? Есть. Есть ли люди, у которых там не соответствует их самопрезентация навыкам? Ну, конечно, есть. И у психологов, и у любых других помогающих специалистов. Но это не повод останавливаться. Я могу сказать, я эндокринолога, когда мне надо было, когда у меня были проблемы со здоровьем, нашла с пятой попытки, продираясь через такие тернии токсичности, да, и боли в этом процессе. Но вот эта вот история, а что мне надо? И насколько счастливым я себя чувствую в жизни? Или вообще хочу ли я в своей жизни чувствовать себя устойчивым и адаптивным. Потому что первично психотерапия помогает вернуть себе себя, с собой познакомиться. Почему я не боюсь психотерапии как зависимости, как клиент, например, психолога? Потому что даже если бы это не было моим профессиональным требованием, я продолжала бы ходить ровно столько, сколько я это делаю. Уже седьмой год. Потому что я не хожу к психологу, я хожу к себе. К возможности шире с собой встретиться, к возможности увидеть какие-то вытесненные переживания, к тому, чтобы кто-то еще дополнительные два глаза посмотрел внутрь моих переживаний. Я всегда смеюсь, там, два, четыре глаза, два ума, все внимание направлено на меня. Классное время, обожаю, всем рекомендую.
0: Да, да, время для себя. И сейчас, наверное, как раз период января. Очень много происходит Нового планирования Новых целей на 2024 год И в век перфекционизма Где, опять же, мы уже с тобой говорили Такой девиз Быстрее, выше, сильнее Очень просто, как мне кажется Забыть про бережное планирование Выйти в январь после новогодних праздников И начать фигачить Я помню свой девиз, наверное, пятилетней давности Не плачь, а вот Повесить снова на ноутбук этот девиз И начать очень быстро бежать к этим целям. Есть ли способ как-то не попасть в эту ловушку И сделать
1: этап планирования новых целей Более бережным Задать вопросом, а чему я хочу, чтобы служили эти цели Ну, то есть, и вообще цели, чтобы что Для того, чтобы как-то разгрузить свой мозг Это одна история Когда у меня столько идей, столько идей Что я хочу, чтобы нам бумага все стерпит Просто это как-то хотя бы структурировать Если потому, что все это делают и так положено Ну, вопрос, а у вас сейчас есть на это ресурсы, желания Это вам сейчас будет во благо или нет Но я только сегодня в сторис говорила что что несмотря на то, что я сейчас Огромное количество задач, дел, выступлений, да, я сама планирую сейчас шестой сезон подкаста, правда, огромное количество задач, у меня на следующей неделе только 10 собеседований, да? я ищу психологов активно к себе в команду, и чтобы найти тех, за кого я смогу взять ответственность и презентовать, мне приходится познакомиться с огромным количеством людей Так вот, очень легко впасть вот в это перенапряжение, но график же формируете вы? Даже если вы работаете в найме, даже если у вас есть какие-то границы с 8 до 5, с 9 до 6, все равно наполнение, планирование, управление присутствует в вашей жизни. Есть возможность что-то... Убавить, остановить, замедлить Сдаться тому, что сейчас все задачи в первую неделю вы точно не реализуете И мы опять, знаешь, как у нас зацикливание к началу выпуска происходит Сдаться и признать, что все здесь и сейчас, в эту неделю вы точно не успеете И не стоит эта задача А что является объективно важным при поступательном планировании предстоящего рабочего года
0: Помнить, что не расписание управляет вами, а вы управляете расписанием и начинать планировать из этого. Да, и правда, очень интересно получилось вернуться к мысли про то, как важно сдаваться, как важно видеть не только установку быстрее, выше, сильнее, но и останавливаться, замечать, что происходит вокруг, и насколько эти цели про меня, а не про что-то внешнее. И, наверное, один из завершающих вопросов, на который ты, Лена, уже немного отвечала, но в чем для тебя личная сила уязвимости?
1: возможности быть собой, потому что в этот момент я пробираюсь через голоса внутренней критики, которые как у живого человека у меня тоже присутствуют, через голоса каких-то зажимов, напряжения, самоотвержения. Выбираю быть собой, звучать, быть искренней, выдерживать эту неопределенность. Иногда не знать, куда меня приведет то или иное чувство, но разрешать ему быть и уважать собственные переживания, уважать собственные ощущения.
0: Это очень интересное для меня размышление, твое определение силы уязвимости,
1: о-, о которой мне захотелось подумать, переслушать его еще раз, подумать. Знаешь как, это ведь история тренируется с мелочей. Ну, например, не заталкивать собственные физические ощущения, не обманывать себя, что ты выбрал удобные ботинки, когда они тебе жмут. Да, не обманывать, что в угоду красивому по форме свитеру, что оно тебе не колет. Это не врать себе, разрешить себе быть. да, Признавая собственные ощущения, ты, как итог, несешь большую ответственность за то, чтобы организовать собственный комфорт. Но потому что купить первые попавшиеся ботинки на порядок проще, чем подобрать ровно те, которые сядут тебе по ноге и еще уложатся в твой бюджет. Но это та ответственность, которую стоит платить для того, чтобы жить с собой в комфорте, с собственными телесными ощущениями и эмоциями.
0: Поэтому можно выбирать и физический комфорт, и ментальный комфорт с помощью психотерапии. И вообще понимать, что есть выбор, и что это наша ответственность сделать этот выбор. Я попрошу тебя, Лена, ставить любой цифровой след, твои пожелания слушателям подкаста «Что они скажут».
1: Люди вокруг что-то говорят, и вы позволяете себе что-то говорить о других. Вот как только мы разрешаем внутри себя эту свободу, быть всему, происходить разным обстоятельствам, Но при этом находить границы, на которых мы готовы с этим встречаться, мы даём себе возможность свободу и тот самый иммунитет, про который я сегодня говорила уже в выпуске. Когда факт того, что люди говорят или кто-то что-то скажет, в конечном итоге не влияет на то, какой выбор вы совершаете. В конечном итоге сила вашего выбора и управление вашего выбора происходит внутри вас, а не от слов внешне находящихся от вас людей.
0: Спасибо, Лен, спасибо тебе большое за этот глубокий и искренний диалог, спасибо, что сегодня пришла в гости, и всем пока-пока
1: Спасибо тебе, что позвала, и вам, друзья, что были вместе с нами, до встречи, пока